0: Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
1: Es ist wieder soweit. Eine unserer Meinung nach viel zu langen Pause geht zu Ende. Herzlich willkommen bei der dritten Staffel, Episode 1 des Impact Talk, dem Podcast passend zum Impact Festival, das auch im Jahr 2023 zum insgesamt dann dritten Mal stattfinden wird. Und bei mir, ich habe sie unfassbar vermisst, ist meine Mitmoderatorin, ich bin ihr Mitmoderator. Bei mir ist Mara Steinbrenner. Mara, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi Dirk. Du hast recht, es wurde wirklich Zeit, dass es diese dritte Staffel endlich startet.
1: Ja, definitiv. Ich werde auch schon auf, einer, auf offener Straße angesprochen und gefragt, wann es <lacht> wieder losgeht. Ähm, von daher ist es wirklich very necessary, würde man, glaube ich, sagen. Autogramme
0: ähm, und Selfies musst du aber noch nicht machen. oder? Macht die Agentur. Ah ja. <lacht> die hier. <lacht> Perfekt. Das ist super. Nein,
1: ein Scherz. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr uns wieder zuhört, dass ihr wieder da seid, dass ihr wieder bereit seid, von uns kuratierte Informationen aufzunehmen. Das freut uns wirklich sehr. Und bevor wir auf die heutigen Informationen so richtig tief eingehen, haben wir, als wir dann so in unserer Podcast-Pause waren, waren wir in Medias Res und haben uns überlegt, was können wir an Staffel 3 verbessern was sie gegenüber Staffel 2 nochmal voranbringt. Und Mara, du warst so ein bisschen unsere interne Schriftführerin. Du hast, <lacht> ähm, glaube ich, jetzt zu berichten, was sich jetzt verändert mit dieser Staffel.
0: Genau, in der letzten Staffel haben wir uns ja vor allem die Innovationen angeschaut, die wir auch auf dem Festival dann vor Ort haben werden. Was sind deren konkreten Anwendungsfälle? Und sind sehr sehr stark in die Interviews gegangen? Und wir wollen unseren Fokus jetzt ein bisschen wechseln hin zu unseren nachhaltigen Entwicklungszielen. Also wir hangeln uns ja immer sehr an den 17 Zielen der Vereinten Nationen entlang, an den SDGs. Und da wollen wir einfach nochmal eine stärkere Orientierung draufsetzen und wirklich mit Experten, Expertinnen und Machern, und Macherinnen sprechen, die sich entweder mit diesen einzelnen SDGs beschäftigen, also die ein konkretes Ziel haben, wie sei das heißt es Bildung oder keine Armut oder Klimaschutz, aber auch einen Fokus legen auf Akteure, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen, wie erreichen wir das Ganze eigentlich, also dieses how to ähm, und auch How to Finance, also wie schließen wir die Finanzierungslücke, die es momentan noch gibt, wie finanzieren wir eigentlich die Entwicklung dieser Ziele. Also alles entlang gehangelt im Prinzip an den 17 Zielen.
1: Das finde ich auch sehr, sehr gut, weil ich glaube, Sie sind einfach ein ganz wichtiger Anker. Ich glaube, Sie sind auch die Schnittmenge letzten Endes und äh, am Ende des Tages, wenn ein Unternehmen heute anfängt, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, dann steht ja immer am Anfang auch immer die Analyse, mit welchen 17 Zielen korrespondierst du sehr stark und deshalb glaube ich, ist das ähm, eine gute Hilfestellung für viele Hörerinnen und Hörer da draußen, vielleicht auch zu erkennen, wo das Ganze dann am Ende wieder matchen kann. Ja, vielen Dank dafür. Also jetzt wisst ihr da draußen, wie es mit dem Thema Podcast weitergeht, aber die Frage ist, wisst ihr denn überhaupt schon Bescheid, wie es mit dem Impact Festival weitergeht? Weil auch da gibt es, glaube ich, ein paar großartige News und traditionell fangen wir ja an mit unseren Festival News, das wollen wir auch beibehalten. Mara, was tut sich?
0: Ja, ganz viel natürlich. Wir haben den, die Winterpause jetzt doch sehr stark genutzt, haben uns ganz viel mit den Themen beschäftigt. Was treibt eigentlich Unternehmen rum? Was treibt unsere Wirtschaft rum? Wie müssen wir uns als Festival entwickeln? Ganz banal kann ich mal sagen, wir finden auf jeden Fall wieder statt, wieder im Herbst, dieses Jahr am 13. und 14. September, auch wieder in der friedenhagenhalle also wir bleiben noch ein weiteres Jahr in Frankfurt-Offenbach-Region. Ja, unsere Startup- und ähm, SME-Bewerbungen sind live, wir machen dieses Jahr unsere Ausstellungen nämlich auch auf für kleine und mittlere Unternehmen, die selbst nachhaltige Lösungen anbieten, also fokussieren uns nicht mehr ganz nur auf die Startups. Ähm, ja, da kann man jetzt Teil davon werden. Und ansonsten passiert natürlich gerade super viel. Wir fragen wieder Top-Speaker, Speakerinnen an, ähm, sprechen mit ganz vielen Sponsoren, machen uns ganz viel über das Programm Gedanken, wir erweitern unsere Bühnen. Also ich glaube, da kann ich die nächsten Wochen nochmal ein bisschen detaillierter auch zu berichten. Eine Sache, die ich gerne noch ankündigen würde, es haben vielleicht auch schon viele in sozialen Medien über uns gesehen. Wir sind ja ein Teil von der Neosphäre und die ist vor einigen Wochen zum B-Corp geworden. Wir sind da seit anderthalb Jahren, glaube ich, mittlerweile im Prozess und wollten diese B-Corp-Zertifizierung... Das steht für Benefit Corporation. Das heißt, wir wollen einfach ganz offiziell diesen privatwirtschaftlichen Fokus mit gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit zusammenbringen. Das ist, in Deutschland ist auch oft die Gemeinwohlökonomie, die man da nutzt als Zertifikat. Und ja, da hängt ein sehr ausführliches Testverfahren zum ganzen Unternehmen dran, was die Führung anbelangt, was die Mitarbeiterrechte, die Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft, Kunden, Kundinnen und diesen Prozess haben wir jetzt geschafft und wir sind offiziell Teil der B-Corp-Community geworden.
1: Da bleibt mir nur euch dazu ganz herzlich zu gratulieren. Alles kein Spaziergang, ja. ja. Da hängt Autotenten dran, da ist Vorbereitung, Nachbereitung wichtig. Finde ich ganz toll, dass ihr das gemacht habt und damit im Prinzip nochmal euer Innerstes auch ein bisschen nach außen bringt.
0: Hm, ja, sind wir gerade dabei. Wir müssen natürlich jetzt auch einen Impact Report jedes Jahr verfassen, was glaube ich auch super spannend ist, weil wir jetzt schon so sind, oh, wie machen wir das denn eigentlich alles genau und ähm, wirklich das auch alles zu verstehen, was da hinten dran hängt und ich finde es super cool und äh, freue mich da sehr stark, auch weiterhin den Finger irgendwie auch bei uns selber in die Wunde zu legen und zu gucken, wo können wir noch was besser machen.
1: Und damit kommen wir auch schon beim Leib- und Magenthema unseres heutigen Gastes an. Und wir müssen etwas vorwegschieben. Ähm, irgendwie, wir sind zwar taufrisch aus unserer Podcast-Pause zurückgekommen, aber irgendwie die Internetverbindung oder die Technik nicht. Es kann zwischendrin immer mal wieder buggy sein und deshalb bitten wir schon mal vorab jetzt, bevor er gleich zu uns kommt, um Entschuldigung, denn wir wissen ja vorher, was nachher passiert und deshalb seht uns bitte nach, wenn es hier und da mal hakelt. Ähm, ich hoffe, dass ihr trotzdem auf den vollen Genuss kommt mit unserem Gast, der in liegen.
0: Du möchtest Teil von Europas größter Community und Veranstaltung für nachhaltige Innovationen in Unternehmen sein? Dann sichere dir jetzt ein Ticket für das diesjährige Impact Festival und treffe die wichtigsten Akteure und Innovatoren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Lass uns gemeinsam die nachhaltige Transformation beschleunigen. Und das Beste? Mit dem Code impact 15 bekommst du 15% Rabatt in unserem Ticketshop. Details findest du in den Shownotes oder direkt auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich. Ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Es ist Andreas Rickert. Andreas ist CEO von Fineo, Co-CEO von Nixdorf Capital, er ist verschiedenen Aufsichtsräten tätig, ist bereits Spiegel-Bestseller-Autor und als Impact Business Angel unterwegs. In seiner früheren Rolle war er als Direktor in der Bertelsmann Stiftung und bereits bei der Weltbank in Washington unterwegs. Du hast ursprünglich mal Molekularbiologie in Köln studiert und in Stanford promoviert. Hallo Andreas! Hallo Mara.
1: Da stellt sich fast schon die Frage, eigentlich hätten wir jetzt ja Dr. Andreas Rickert auch sagen, korrekt, äh, sagen müssen, richtig?
2: <lacht> ähm, ja, ähm, da sind wir dann in Deutschland, da legen Werte, Leute manchmal Werte drauf. Mir persönlich bedeutet das gar nichts. Ja. Das liegt auch daran, wenn ich das direkt sagen darf, dass ich zwar mit großer Freude Biologie und dann auch Molekularbiologie in der Promotion gemacht habe, aber de facto einfach ein wirklich schlechter Forscher war. Deswegen musste ich dann auch irgendwann <lacht> was anderes machen und deswegen rede ich jetzt gerade auch mit euch.
1: Ich glaube, der Plan B war ein guter.
0: Ich hoffe <lacht> es. Ne, sehr schön. Dann starten wir doch mal direkt rein. Wie man gerade schon gehört hat, hast du ganz, ganz viele verschiedene Rolle, Rollen inne, trägst da verschiedene Hüte und arbeitest an verschiedenen Stellschrauben. Du bist auch bekannt dafür, Brücken zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik herzustellen oder zu bauen. Was kann man sich darunter eigentlich vorstellen?
2: Ja, also vielleicht muss ich jetzt einfach noch mal kurz auch einen Disclaimer machen, weil du diese ganzen verschiedenen verschiedene Sachen aufgeführt hast, die ich gemacht habe. Das ist ein reines Zufallsprodukt und ich empfinde es durchaus als ein großes Privileg, dass ich heute diese ganzen Aufgaben wahrnehmen darf, dass ich da agieren darf, dass ich da wirken darf, wo ich gerade bin. Also insofern ein reines Zufallsprodukt und dementsprechend seht ihr einen durchaus dankbaren und auch demütigen Menschen an der Stelle. Und dieses Brückenbauen, das resultiert natürlich so ein wenig aus den verschiedenen Aktivitäten, die ich hatte. Also aus der Wissenschaft, dann zu McKinsey, das hattest du jetzt gar nicht erwähnt, weil es jetzt auch vielleicht nicht so relevant ist, aber da habe ich natürlich trotzdem sehr viel gelernt, auch über die Wirtschaft, über auch die Heißdüsen. Das meine ich jetzt gar nicht abwerten, die man in so einem Ökosystem wie bei McKinsey dann kennenlernt. Dann Weltbank, also multinationale Organisationen, dann Bertelsmann. Stiftung, dann Fineo, jetzt Kapitalmarkt. Also insofern bin ich einfach qua meines Werdegangs immer von hin und her gesprungen. Und ich habe das persönlich als sehr bereichert empfunden und habe dabei gleichzeitig festgestellt, dass ich damit relativ unique unterwegs bin, dass es gar nicht so viele gibt, die ein Transmissionsriemen darstellen zwischen diesen verschiedenen Sektoren. Und das finde ich einmal persönlich schade, weil ich glaube, dass viele Leute daran Spaß hätten. Aber es ist natürlich auch systemisch schade, wir befinden uns gerade in einer Welt, wo wir vor wirklich komplexen Herausforderungen stehen. Und das heißt, wir können eigentlich nur in einem gemeinsamen Handeln zwischen den verschiedenen Sektoren diese Probleme auch angehen. Und deswegen empfinde ich es als freudiges Privileg, dass ich selber hier und her springen darf. Aber ich glaube, es ist auch ein Appell an alle anderen, dass wir hier gemeinschaftlich tätig werden müssen, dass wir in Collective Impact denken müssen. Hm.
0: Kannst du da vielleicht auch nochmal gezielter eingehen? Ich glaube, ganz viele von deinen Rollen sagen vielleicht was, aber gerade Fineo, die nicht in diesem Bereich tätig sind, was macht denn Fineo genau?
2: Das stimmt. Wir sind immer noch in einer Bubble. Auch das ja. ist meine Mission, dass wir aus dieser Bubble rauskommen. Und deswegen für diejenigen, die Fineo noch nicht kennen, gerne ein wenig eine Erklärung. Also Fineo ist ein gemeinnütziger Think-and-Do-Tank, für gesellschaftliches Engagement und Impact Investing. Und ich fange mal auf der Missionsebene an. Wir wollen, dass sich mehr Menschen, mehr Institutionen gesellschaftlich engagieren. Wir wollen, dass mehr Kapital bewegt wird und dass dieses Kapital mit dem größtmöglichen Impact allokiert wird. Also das ist so ein bisschen das, was unser Nordstern ist, woran wir uns orientieren. Und wenn man dann so ein bisschen reinzoomt, dann sind das so mehrere Baustellen. Das eine ist, dass wir uns auch als gender Setter verstehen. Wir wollen begeistern, wir wollen motivieren, ähm, wir wollen Themen setzen. So haben wir mal dieses Thema, als wir gestartet haben vor zwölf Jahren, Wirkung auch gerade in den Gemeinnützigen Sektor hineingetragen. Wir machen sehr viel Research, Analysen, also wir haben ganz viel Marktwissen über das, was dann Herausforderungen da sind, aber vor allen Dingen auch, was Lösungen sind. Mal ein Beispiel, wir haben über 3000 Gemeinnützige Organisationen und Social Businesses schon analysiert, um genau deren Handlungsansätze zu verstehen und wie wirkungsvoll die sind. Wir befähigen und wir beraten viele Vermögende, Family Offices, Corporates, aber auch Public Sektor zum Thema Engagement. Und teilweise setzen wir auch um. Das heißt, also, wir haben auch selber Instrumente, mit denen wir Engagement begleiten, mit denen wir Gelder allokieren. Also das ist so mal die die gesamte Bandbreite, die Wertschöpfungskette. Wir sind jetzt mittlerweile auch ein Team von fast 100 Personen hier, primär in Berlin, aber auch in München und in Frankfurt und ähm, selbst das reicht natürlich noch nicht. Insofern verstehen wir uns auch immer als ein Player, der mit vielen anderen zusammenarbeitet, um hoffentlich ein bisschen was bewegen zu können. Sorry, war jetzt etwas länger die Antwort, aber wir sind eben dann doch auch relativ ungewöhnlich und erklärungsbedürftig.
0: Ja, gar kein Problem. Das, dazu sind wir ja auch heute im Gespräch. Also im Prinzip auch, wenn wir es so ein bisschen einordnen, ihr konzentriert euch ja nicht auf ein spezifisches Nachhaltigkeitsziel, sondern im Prinzip geht's ja ganz drum, wie erreichen wir die als Gesammeltes. Also wie können wir alle 17 Ziele oder einzelne davon im Prinzip erreichen, dieses ganze How-to und dann auch aber How-to-Finance-them. Also wie wollen wir das eigentlich ganz finanzieren und wie schließen wir diese Finanzierungslücke, die momentan besteht, oder?
2: Genau. Also wir sind thematisch recht agnostisch. Das heißt, uns geht es erstmal grundsätzlich darum, Probleme anzugehen. Bevor wir aber auf dieses How-to und How-to-Finance kommen, würde ich aber noch einmal davor ziehen, why. Also wir versuchen mhm. durchaus auch zu erklären, Warum ist es überhaupt notwendig, dass wir uns gesellschaftlich engagieren? Warum ist eine Transformation etwas, was wir alle angehen müssen? Und das hoffentlich nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern auch durchaus motivatorisch, dass da viele Chancen drin liegen. Da können wir vielleicht auch nicht mal über makroökonomische Trends reden, aber dass es auch einfach persönlich bereichernd ist. Also insofern fangen wir immer auf der ersten Ebene an, der Motivation, der Begeisterung. Und wenn man das hat, dann geht man eigentlich den Schritt weiter, was sollte man eigentlich tun. Was sind die Themen und da bieten wir natürlich dann eigentlich auch die gesamte Klaviatur von A Themen, aber B auch Möglichkeiten. Und damit sind wir dann auf den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten, die eben dann genau Philanthropie, sprich gemeinnütziges Engagement inkludieren, aber genauso auch Kapitalmarkt, sprich Impact Investing.
1: Philanthropie ist so ein bisschen mein Stichwort. Das heißt, du hast ja schon gesagt, ihr beratet unter anderem dann auch eben, also Philanthropen oder deren Organisationen, also Stiftungen beispielsweise, vielleicht auch Vereine, wenn ich so richtig verstanden habe. Was genau ratet ihr denen? Also was ist dann, wenn ihr, wenn ihr mit denen im Austausch steht, was ist genau eure Empfehlung? Welche Informationen vermittelt ihr denen? Welchen Einblick gewinnen die damit? Warum ist das für die interessant?
2: Ja. Also in der Tat, wir arbeiten da mit Playern im Domain-Sektor zusammen. Ich würde jetzt einmal kurz so beide Seiten des Marktes auch auseinandernehmen. Also auf der einen Seite die Investis, die Grantees, da wo das Geld hinfließt, und auf der anderen Seite diejenigen, die Geld geben. Ähm, ich fange mal auf der geldgebenden Seite an, weil das ist auch für uns nochmal der größere Hebel. So haben wir auch als Fideo angefangen. Weil was wir festgestellt hatten damals, war, dass diese geldgebenden, Personen und Institutionen häufig sehr alleine gelassen sind. Meine Zahl in den Raum geworfen. Alleine in Deutschland haben wir über 600.000 gemeinnützige Organisationen. Das ist großartig. Das ist eine wahnsinnige Vielfalt, das zeitliches Engagement da drin liegt. Gleichzeitig ist dieser Markt komplett intransparent. Also niemand weiß ganz genau, wer sind eigentlich diese 600.000 gemeinnützigen Nationen. Es gibt nicht die gelben Seiten des gemeinnützigen Sektors, wo ich mal unter KWI Kinderarbeit nachgucken kann dann finde ich alle. Das heißt, es geht auch einher mit einer systemischen Intransparenz. Und das ist natürlich für die geldgebende Seite, für die Spenderinnen und Spender, relativ kompliziert, dann auch die Organisation herauszufiltern, die zu einem gut passt, der man dann vielleicht auch das Vertrauen schenkt. Insofern, wenn wir beraten, dann fangen wir immer erst auf der ersten Ebene an und sagen okay, was sind eigentlich deine Themen und wir helfen dann auch, die richtigen Organisationen für diese Themen zu finden. Also das ist sozusagen eher die Verortung. Und im Zweiten erklären wir da aber auch wie ist man eigentlich ein guter Geldgeber, eine gute Geldgeberin? Und dann gibt es nämlich so, um mal ein Beispiel zu nennen, immer noch so komische Ideen und Mythen. Also eine Gemeinnützionation ist dann besonders gut, wenn sie möglichst geringe Verwaltungskosten hat ist natürlich, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich totaler Unsinn. Weil eine Organisation, die null Verwaltungskosten hat, kann überhaupt nicht wirklich professionell unterwegs sein. Und das fangen wir dann auf. Da erklären wir, nein, wenn ihr fördern wollt, dann bitte auch in die Infrastruktur, in die Organisation, in das Professionalisieren dieses, dieses Players. Ähm, bitte auch langfristig fördern. Das heißt also nicht immer nomadenhaft, wenn wir das Neues suchen, sondern langfristig bei Organisationen dabei bleiben. Und in dem Sinne, jetzt mal nur mit diesen zwei Beispielen, sind wir hoffentlich dann wirklich ein neutraler Mittler zwischen der geldgebenden Seite und der empfangenden Seite.
1: Das heißt, ihr führt konkret auch Verzeichnisse über diese Gesellschaften oder um diese Organisation. Das heißt also, ihr betreibt ein Stück weit also Landkarten? building im Prinzip. Also, ihr macht erstmal transparent, wen es eigentlich gibt, wer mit welchen Themen relevant ist. Und schaut ihr euch dann diese Organisationen dann auch quasi unter dem, dem Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel an? Also, scoret ihr die, rankt ihr die, typisiert ihr die, damit dann auch dieses Matching, also, ne, wenn ich jetzt vorstelle, ich bin, bin eine Stiftung und will Geld geben, ja, dass ich da im Prinzip dann auch ein, ein Matching habe. Am Ende sehe ich dann, okay, 15 Organisationen wären für mich relevant, weil wir eine hohe Deckung in, in meinem Investment und in deren Handlungsziel haben zum Beispiel.
2: Ganz genau, ganz genau. Das ist genau das, was wir machen mit dieser Marktintelligenz, mit den Analysen, weil ich eben schon mal gesagt habe, der Markt per se ist intransparent und man kennt vielleicht... Dutzend, ein paar Hundert, wenn es hochkommt, von großen Brands in dem gemeinnützigen Sektor war längst nicht so Longtail des ganzen Feldes. Was schade ist, weil da sind viele Hidden Champions dabei, viele tolle Organisationen und genau das ist Teil unseres auch Wissens, was wir haben. Also wir haben ähm, über 3000 Organisationen sehr genau angeguckt, haben eine tiefe Due Diligence gemacht, haben uns die angeguckt auf zwei verschiedenen Ebenen, einmal die Wirkung und das Wirkungspotenzial, das heißt also, ist der Ansatz der richtige, sind die Zielgruppen gut definiert, haben die eigene Qualitätsmaßnahmen, um zu gucken, was sie erreichen, aber genauso gut auch, die Leistungsfähigkeit und die Vertrauenswürdigkeit der Organisation. Und damit haben wir einen sehr guten Blick dann auf der individuellen Ebene dieser Organisationen. Das ist so, dass wir allerdings nicht als Ratingagentur unterwegs sind und damit auch die, die vielleicht nicht gut sind, an den Pranger stellen, sondern wir verstehen uns wirklich als Motivator. Das heißt, wenn ihr bei uns auf der Website guckt, dann seht ihr knapp 300 Organisationen, die haben unser wirkt bekommen. Das heißt, die haben wir geprüft und die empfehlen wir auch ohne Wenn und Aber. Ihr seht aber schon an der Zahl 3000, sind 300. Insofern, es gibt auch noch sehr viel Nachholbedarf im gemeinnützigen Sektor, was halt Qualität, Transparenz etc. anbelangt. Aber das ist ein Teil unserer Arbeit. Und genau wie du sagst, wenn dann jemand zu uns kommt und sagt, uns, ich möchte gerne was im Bereich Klima machen, dann können wir schon aus der Schublade viele gute Projekte ziehen, die wir empfehlen können. Wir machen uns in Einzelfällen aber auch dezielt auf die Suche. Also wir hatten jetzt jemand da, der wollte einen Millionenbetrag spenden, der hat gesagt, okay, ich möchte was für Menschen, die obdachlos sind, gerade Jugendliche tun. Und dann haben wir gezielt auch Organisationen da gespottet, gesucht und dann auch ein Matching gemacht.
1: Boah, wie interessant, ja. Ähm, jetzt habe ich auch gerade mich bei mein, beim eigenen Gedankenknoten erwischt. Von meinem geistigen Auge war Stiftung A hat Geld, will irgendwo hin spenden. Ja. Aber jetzt fallen da zum Beispiel auch Stiftungen selber drunter, weil die wiederum leben ja auch davon, dass andere Geld geben. Ne? Also auf der einen Seite sind sie ja Geldverteiler, ne? aber halt auch nicht, nicht immer Quelle des Geldes als solches. Also habt ihr nur diese Gesellschaften dann ähm, auf dem Schirm oder im Prinzip auch solche Sachen wie beispielsweise Stiftungen?
2: Genau, also Stiftung ist in der Tat meistens etwas misleading, weil nämlich das ja das Rechtsvehikel ist. Das sagt noch nichts darüber, wo das Geld herkommt und wo das Geld dann auch hingeht. Also wir was haben sie damit
1: tun, genau. Durchaus,
2: was sie damit tun, auch nicht, genau. Aber wir haben eben Stiftungen, das sind eigentlich Vehikel, die auch ganz normal operativ tätig sind und die selber Fundraising machen. Und wir haben natürlich auch große fördernde Stiftungen, also à la Mercator oder Bosch. Also insofern, da gibt es beides. Deswegen das Vehikel, die Rechtsform Rechtsformstiftung, sagt erstmal noch nichts darüber, wie sie unterwegs sind, wie die Finanzierungsquellen laufen etc.
0: Abgeleitet davon würde ich gerne von der Philanthropie ein Stück weg und Richtung Impact Investing gehen. Weil In diesem Bereich bist du ja auch sehr stark unterwegs. Welche Rolle... Siehst du, spielt da jetzt im Prinzip dieses gezielte Investing, wo ich ja schon auch wieder Teil meines Geldes idealerweise irgendwann auch zurückhaben möchte? Oder wie würdest du das auch in einem Kontext einordnen? Dafür macht die Philanthropie Sinn? Hier setzt Impact Investing an.
2: Ja, wir brauchen beides. Und deswegen machen wir das auch. Also wenn ich wieder quasi von unserer großen Vision komme, wir wollen, dass die Probleme nachhaltig gelöst werden, da muss man gucken, wie findet man denn auch die Finanzierung für diese Lösungen. Und deswegen reicht Philanthropie nicht. Also mal einfach eine Zahl oder einen Vergleich genommen, der das so ein bisschen illustriert. Wenn wir alle Ausgaben philanthropischer Art in Deutschland nehmen, die im Bildungsbereich sind, und Bildung ist mit Abstand der größte Förderbereich dann könnten wir den Schulbetrieb eine Woche aufrechterhalten. Das heißt also, Philanthropie kann überhaupt nicht eine Regelversorgung machen. Wir müssen also gucken, wie werden wir wirklich auch Sachen skalieren können. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann sortiert sich sehr schnell, wie eben auch die unterschiedlichen Finanzierungsquellen vielleicht kombiniert werden können. Und dann sage ich mal, Zivilgesellschaft, Philanthropie als erstes. Das zweite ist dann staatliches Handeln. Das dritte ist dann Impact Investing. Philanthropie hat klare Vorteile-Spezifika. Das heißt also, hier habe ich extrem freies Geld, das Geld, was eigentlich das beste Risikokapital ist, weil ich nämlich nicht einen Financial Return erwarte. Das heißt, hier kann ich wirklich mal innovative Sachen ausprobieren. Kleine Fußnote. Leider sind die meisten Geldgeber in dem Bereich auch sehr risikoavers, was total schade ist, weil man müsste eigentlich hier mit dem größtmöglichen Risiko die innovativsten Sachen anzunehmen. Aber das ist sozusagen ein Spezifikum von Philanthropie. Das Zweite ist, ich muss niemanden fragen. Ich kann also einfach was machen. Das heißt, ich kann hier Add-on machen. Ich kann Zusatzleistungen machen. Um ein Beispiel zu nehmen, wenn ich eine staatliche Maßnahme habe, die vielleicht für zwölf Monate determiniert ist, um Jugendliche in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, aber der Leiter der Einrichtung sagt, ich bräuchte eigentlich einen 13 Monate, um diese Person dann noch zu bringen, dann kann das ein starres System nicht. Das kann Philanthropie. Zu sagen, okay, ich mache hier individuell noch mal eine Unterstützung. Also insofern, wir haben sehr klare Vorteile der Philanthropie, aber von der und der Firepower ist es sehr begrenzt. So. Dann kommt die zweite Säule, der Staat. Der Staat ist, und ich bin ein großer Anhänger eines starken Staates, ist in der Pflicht an vielen Stellen. Ähm, er kann und muss natürlich hier auch politische Systeme, demokratische Systeme sehr klar beherzigen. Das heißt, hier sind lange Abstimmungsprozesse, bevor mal Gelder gegeben werden. Aber das ist wichtig und hier besteht natürlich ganz viel. Aber auch der Staat oder multinationale Nationen sind limitiert. Also wenn ich mal von der Makroebene gucke, und ich nehme die SDGs als Framework, dann haben wir eine Finanzierungslücke jährlich von ungefähr 4,5 Billionen US-Dollar. Das heißt, die kriegen wir nicht gefüllt mit noch mehr Weltbank, also ihr wisst, dass ich bei der Weltbank war, insofern, ich bin großer Freund davon, oder mit einer staatlichen Ausgabe, die Deutschland macht. Das heißt, auch hier reicht das Geld nicht. Und damit bin ich zwangsläufig im Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt muss auch seine Verantwortung übernehmen, er muss mobilisiert werden und das ist genau das, was Impact Investing macht. Das heißt also, hier versuchen wir aus dem Kapitalmarkt dann die Mittel reinzuholen, die am Ende des Tages die Lösungen dann finanzieren, die wir brauchen. Und das Schöne ist, es gibt durchaus Herausforderungen, wo wir auch ein Businessmodell draufbauen können. Und die Krux ist halt, dass das an vielen Stellen noch nicht passiert. Die Chance ist, wenn wir das gut machen, wir orchestrieren alle drei Finanzierungsquellen, Philanthropie, staatliches Handeln und Kapitalmarkt geschickt miteinander, dann funktioniert das hervorragend. Und das ist eine unserer Aufgaben, die wir bei Fideo sehen, weil wir eben dieser Transmissionsriemen, dieser Player zwischen verschiedenen Sektoren sind, wie eingangs gesagt, dass wir auch hier genau helfen können, wie man das geschickt miteinander verzahnt.
1: Andreas, und wie müssen wir uns das vorstellen? Auch da die Frage, wie sieht, wie sieht hier konkret eure, eure Leistung aus? Also was, was tut ihr? Screent ihr ja auch diese Unternehmen, ähm, äh, um den potenziellen Investoren da im Prinzip am Kapitalmarkt dann Transparenz zu geben. Oder wie sieht das genau aus, was ihr hier tut?
2: Ja, also da muss ich jetzt so ein bisschen differenzieren zwischen den verschiedenen Hüten, die ich aufhabe. Also wir als Chineo immerhin auch eine Gemeindesorganisationen, können dann nur das Advisory machen. Das heißt also, wir werden reingeholt, insbesondere von Vermögen und Privatpersonen, Family Offices, wenn es darum geht, eine grundsätzliche Impact Investing Strategie zu entwickeln. Das heißt also, konkreter Fall, war jetzt eine große Familie, sechs Kinder, ähm, man hatte dort Family Office schon seit langem den Plan, dass man etwas machen möchte, auch im Bereich Impact Investing. Und da haben wir dann auf der ganz obersten Ebene angefangen, auch haben wir eben schon mal drüber gesprochen, welches sind eigentlich die Themen? um dann hinten ganz rauszukommen und dann zu sagen, okay, in den Themenfeldern, da nimmt man dann eine Summe von x Millionen in die Hand, um einfach mal mit Impact Investing anzufangen, dann weiter aufgebohrt in den verschiedenen Asset Classes und dann übergibt man im Prinzip als Family Office, die dann die konkreten Investments machen. Also das ist das, was wir als Fineo machen, eher diese strategische Verortung. Wir können auch dabei helfen, dann auch Systeme zu entwickeln, wie man eigentlich dann auch den Impact misst, sowohl auf der einzelinvestment als auch auf der portfolio -Ebene. So, jetzt wechsle ich den Hut. Jetzt bin ich der Vorstand von Nixdorf Kapital. Da geht es uns darum, dann auch ganz konkret Geld zu bewegen und wir sind dort eine impact investing fond plattform um es ein bisschen profan zu sagen. Das heißt also, hier entwickeln wir Vehikel für Impact Investing. Es kommen Teams aus dem Markt auf uns zu und sagen, okay, wir haben eine gute Idee, wir würden dafür gerne ein Produkt haben. Und dann entwickeln wir das. Da haben wir die Lizenzen. Da machen wir dann eine Reifstruktur oder eine KVG oder was auch immer benötigt wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir helfen dann dort mit dem Impact Framework und das Dritte ist, dass wir dann auch helfen beim Fundraising. Um da mal das ein bisschen konkreter zu machen, bei Nix of Capital haben wir im Moment sechs verschiedene Fonds, auch hier mit dem Anspruch, das über unterschiedliche Asset- Classes hinweg zu machen. Also das heißt, wir haben beispielsweise einen Venture Fund, wir haben aber auch einen Forestry Fund, wir haben einen Immobilienfonds, also insofern auch für unterschiedliche Investoren, haben wir da Sachen dabei und versuchen damit eben wirklich dann auch das Thema in den Mainstream reinzutragen. Also insofern differenziere ich hier so ein bisschen zwischen den verschiedenen Hüten und Rollen, die ich habe. Am Ende des Tages zahlt es aber eben alles darauf ein, dass wir wollen, dass Impact-Investing wirklich groß wird, aus der Nische rauskommt und Mainstream wird.
0: Hm. Da würde ich gerne eine Rückfrage gerade auch nochmal zum Impact per se fragen. Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr auch bei der Messung unterstützt, sowohl im Einzelinvestment als auch im Portfolio. Wie kann man sich sowas vorstellen? Also gibt es da konkrete KPIs, die ihr bei den Startups oder Scale-Ups abfragt? Wie genau messt ihr diesen oder macht diesen Impact messbar?
2: Ja. also man muss sagen, dass dieser ganze Impact-Investing-Markt, und es ist ja kein richtig geschützter Begriff, durchaus auch sich rasant weiterentwickelt. Jetzt zoome ich einmal ganz kleines bisschen in der Historie zurück und komme dann aber wieder zu dem aktuellen Stadium. Also, als das Thema Impact-Investing auch mit dieser Thermologie so an den Start ging, das ist vielleicht so 15 Jahre her, da war das extrem nischig. Und da gab es im Prinzip auch erst einmal nur eine Asset Class. Da wurde vor allen Dingen in Startups investiert. Und das hatte einen relativ simplen Grund. Zum einen, das Volumen, was man brauchte, war relativ gering. Und man konnte den Impact dort auch so relativ einfach messen, weil es war ein Startup mit einem Produkt oder einem Service, wo ich dann genau auch drauflegen konnte, mit wenigen KPIs das Ganze zu erfassen. Und das haben vor allem dann eben Hochvermögende gemacht, weil die auch vielleicht nicht unbedingt die ausdifferenziertesten Frameworks brauchten, sondern die haben das häufig auch – und das ist ja auch völlig gut und legitim – aus dem Bauch heraus gemacht, wie sie dann investieren. Und jetzt sehen wir, dass sich der Markt entwickelt hat auf zwei Achsen. Das eine ist, dass eigentlich mittlerweile Impact-Investing über alle asset Classes hinweg geht. Also nicht mehr nur noch Bencher sondern wir haben eben Impact Investing auch im Bereich von Real Assets, also von Immobilien beispielsweise, von Infrastructure. Wir haben Impact Investing im Private Equity-Bereich. Wir haben Impact Investing mittlerweile sogar auch in dem Bereich von Hedgefonds und von gelisteten Companies. Also das ist einmal die eine Achse. Es gibt eigentlich Impact Investing auf allen Ebenen. Deswegen ist mir auch mal wichtig zu betonen, Impact Investing per se ist keine Asset Class. Impact Investing ist eine Investmentstrategie. Und auf der anderen Ebene, haben wir eben die verschiedenen Investorentypen. Und wie gesagt, am Anfang waren es vor allen Dingen vermögende Privatpersonen und auch das hat sich weiterentwickelt. Dann kamen Stiftungen dazu, die im Sinne von Mission-Aligned-Investment gesagt haben, sie wollen mit dem Kapitalstock auch positive Wirkungen haben. Dann waren es Family Offices, dann natürlich auch staatliche Player, die in das Feld reingegangen sind, multinationale Organisationen, gerade auch aus dem Entwicklungskontext. Und letztlich sind wir jetzt an der Stelle, wo die institutionellen Investoren reingehen und wo auch es irgendwann in den Retail-Bereich reinkommt. Da sind wir noch nicht ganz, aber das ist sozusagen an der Schwelle dazu. Und in dem Sinne, wie wir immer mehr asset Classes aufgemacht haben und in dem Sinne, wie immer mehr Investorengruppen, auch professionellere reingegangen sind, brauchten wir natürlich auch Instrumente, die sehr viel stärker eine Standardisierung dieser Investments treiben. Und da sehen wir zwei Sachen, das eine ist, das ist auf der Ebene der Taxonomie angekommen, wir haben Artikel 9 Fonds, Fußnote, ob die jetzt immer richtig sind, auch in der Komplexität sei mal dahingestellt. Aber wir sehen, dass sich das dort entwickelt, was das ganze Regulatorische anbelangt. Und wir sehen eben auch, dass der Markt und die Industrie sich auch deutlich weiterentwickelt. Also wir müssen nicht mehr für jedes Investment Tailor-Made ein eigenes Framework entwickeln. Ich referenziere jetzt mal gerne an einer Sache auf das Impact Management ähm, IMP. Das ist ähm, ein Vorhaben, wo Hunderte von Nationen sich quasi darauf verständigt haben, welches Framework sie nutzen und damit kann man dann auch eine gewisse Standardisierung treiben. Es gibt GIN und IRIS, da gibt es Datenbanken, wo sehr, sehr viele KPIs hinterlegt sind und ich appelliere immer sehr stark darauf, wenn man Impact Investing macht, möglichst sich an diesen internationalen Standard zu orientieren, weil nur dann kriegen wir a die Kosten für dieses ganze Impact Measurement niedrig gedrückt und b natürlich auch Benchmarks und damit eben auch eine Standardisierung des ganzen Marktes. Also Bottom line ist, man muss nicht mehr alles selber entwickeln, sondern der Markt entwickelt sich. Mhm. Trotzdem ist es was, wo man vielleicht nochmal auch den einen oder anderen als Expertin und Experte dazu holen sollte, wenn man sich hier auf die Reise begibt.
1: Eine ganz profane Frage zu euren ähm, Fonds, die ihr da aufgelegt habt. Sind das Publikumsfonds? Also kann man die ganz normal als kleiner Investor kaufen oder sind es im Prinzip dann Vehikel, die sich auch an spezielle Klientel oder eben an bestimmte Segmente oder Investoren dann wieder wenden?
2: Ja, da sprichst du einen Punkt, an der mich sehr umtreibt. Im Moment, das trifft sowohl auf unsere Fonds zu, als auch auf viele andere im Markt, ist es eben leider noch nicht für den Retail-Bereich geeignet. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es illiquide Produkte sind und da sind man natürlich regulatorisch an sehr, sehr viele Sachen gebunden. Das ärgert mich, das ärgert mich wirklich, weil ich es wirklich unfair finde, dass halt nur Family Offices und Hochvermögen, die ab 200.000 investieren können, überhaupt diese Investment zur Verfügung stehen. Und das ist aus ja. mehreren Gründen schade. Das eine ist, es ist einfach unfair, weil natürlich wir häufig hier tolle Krediten auch haben. Das zweite ist, wir brauchen auch das Kapital aus dem Retail-Markt, weil ich eben ja schon mal drüber gesprochen habe, wie groß die Finanzierungslücke ist. Und das dritte ist, ich glaube auch, dass es einen edukativen Aspekt hat. Menschen, die sehen, dass sie mit ihrem Investment nicht nur Geld machen, sondern auch Teil der Lösung sind, sind natürlich auch diejenigen, die sich ganz anders auch in der Gesellschaft wieder bewegen. Und damit haben wir es auch als einen inklusiven Aspekt. Insofern bin ich sehr stark daran interessiert. Und es gibt Bestrebungen, wo wir auch beteiligt sind, zu gucken, wie kriegen wir diese illiquiden Produkte, die wir im Moment haben, so umgebaut, dass sie auch investierbar sind für jemanden, der vielleicht im Jahr 2000 Euro investiert.
1: Das heißt, ihr wollt wahrscheinlich auch noch Publikumsfonds werden, wahrscheinlich mit den Produkten vermutlich, ne?
2: Genau, genau. Also das äh, werden wir auch nicht ganz alleine machen, da sind wir noch nicht ganz.
1: Verstehe. So, jetzt äh, Andreas, vielen Dank äh, für, für diese vielen Informationen, die ich äh, für sehr, sehr interessant halte. Jetzt interessieren wir uns aber nochmal in einer ganz anderen Richtung für deine Meinung, denn wir haben ja eine neue Kategorie und die heißt die Standpauke. Und wir würden dir jetzt gerne ein wenig Raum, Luft und Zeit geben, äh, einer Organisation einer Person, einem, 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 was auch immer, eine Standpauke zu halten. Und ich habe das vorhin mal nachgeschaut. Also wir haben festgestellt, Standpauke heißt auch Strafpredigt. Also ich glaube, wir haben da ein ganz breites Spektrum. und Ich wollte fragen, ob es jemand gäbe, dem du eine Standpauke halten möchtest.
2: Also eine sehr interessante Kategorie, die ihr aufgemacht habt, die mir grundsätzlich überhaupt nicht naheliegt weil ich eigentlich versuche immer eher positiv zu motivieren, anstelle Menschen abzustrafen oder im schlimmsten Fall ihnen sogar eine Standpauke zu halten. Nichtsdestotrotz, wenn ihr mich jetzt schon in diese Rolle reinzwingt, dann nehme ich die natürlich auch an, nehme mir aber nicht eine einzelne Person vor, sondern nehme mir eine Gruppe vor, und zwar die Gruppe der institutionellen Investoren und Investorinnen. Die ärgern mich nämlich in der Tat manchmal. Also es wird an so vielen Stellen jetzt mittlerweile über Impact Investing gesprochen, und ich sehe auch wirklich so viele tolle Teams, ich sehe so viele tolle Vehikel da draußen. Und es klappt aber dann eben sehr häufig dann doch nicht, dass hier das Geld von den Instis in diese Wege reinfließt. Und das liegt schlicht daran, dass dort einfach immer noch mit Betonköpfen-Manier gearbeitet wird. Weil viele dieser Teams, die hoch innovativ sind, die hochmotiviert sind, die hochprofessionell sind, sind dann eben dann doch First-Time-Funds. Das heißt, das sind Teams, die eben noch nicht einen langen Track Record haben. Und das finde ich dann schon erstaunlich, wie man auf der einen Seite als Investor das Thema Impact Investing die ganze Zeit einfordert, wie man nach guten Opportunitäten sucht, wie man Innovation haben möchte, auf der anderen Seite seine Checkliste hat. Und wenn dann irgendetwas nicht getickt werden kann, dann fliegt das Ganze sofort raus. Also hier wünschte ich mir Offenheit, Flexibilität. Keine Abstriche auf der Ebene der Qualität, aber eben eine höhere Innovationsfreudigkeit. Würde will also ganz konkret heißen, liebe Instis da draußen, fangt an, das Thema Impact Investing auch so zu nehmen, wie der Markt ist, sprich also investiert auch in die Produkte, die da draußen sind, die möglicherweise nicht alle Kriterien von euren Listen erfüllen, die trotzdem großartig sind, weil nur dann können wir Impact Investing wirklich groß machen.
1: Boah, ich glaube, du hast unserer Standpauke gerade so einer absolut phänomenalen Premiere verholfen. <lacht>
2: Ja, danke. Willi. Das freut mich ja. Ich kann sogar auch schimpfen.
1: Ja, aber es war immer noch wertschätzend. Ne? Das war jetzt also, ich ne, finde, du hast da deinen dein Stil absolut beibehalten. Sehr schön. Jetzt will ich den Standpauken-Staffelstab an äh, meine Teamkollegin übergeben, denn auch Mara hat sich Gedanken gemacht, wer denn in dieser Episode eine kleine Standpauke äh, verdient hat. Und Mara, wer wird es bei dir heute?
0: Ja, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, hat das mehr mit Finanzen zu tun. Das ist
1: perfekt, das ist Diversität. <lacht>
0: Genau. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob es eine Strafpedik ist, aber vielleicht ist es eine Standpauke. Und zwar würde ich einfach mal gerne allen, alle appellieren, die Online-Medien nutzen, also quasi wahrscheinlich alle, die auch diesen Podcast hören über Kommunikation im Web mal nachzudenken. Ich bin heute wieder über den Puls von der Luisa Adelard gestoßen oder gestolpert, wie sie beschimpft wurde, weil sie oder während sie Zigarettenstummel von der Straße aufgesammelt hat. Und ich muss sagen, ich sehe sowas bei der Luisa Adelard sehr oft, ich sehe das ja bei der Katja Dil, die einfach im Web unglaublich viel Hass abbekommen und viele Hasskommentare. Und ich lese da gerade ein ganz spannendes Buch dazu, es heißt Sprache und Sein. Und da geht es im Prinzip darum, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik auch mitbestimmt. Und ähm, da haben sie eine Studie aufgemacht, das ist von dem Institute for Strategic Dialogue. Ähm, und zwar äh, kam dabei raus, dass 5 aller Accounts für ungefähr 50 aller Hasskommentare zuständig sind. Wir haben da 3.000 Artikel und 18.000 Kommentare gescannt ähm, auf Facebook. Also schon eine, eine repräsentative Studie. Und ich fand es einfach so eine krasse Zahl, dass 5% aller Kommentieraccounts, sage ich jetzt mal, gezielt kommentieren, um diesen Eindruck zu erwecken, bestimmte Positionen seien gesellschaftlich vielleicht nicht tragbar oder zu marginal oder zu provokant für die Mitte dieser Gesellschaft. Und diese ganze Wahrnehmung, die wir alle haben, indem wir diese Kommentare auch lesen, verschiebt sich ja, selbst wenn wir das nur neutral beobachten. Das ist ja wie, wenn man in einem Live-Vortrag sitzt und man stimmt vielleicht zu, was der Vortragende sagt, aber alle um einen rumschütteln mit dem Kopf, tun vielleicht reinrufen. Also da tut sich ja einfach die eigene Wahrnehmung nochmal verschieben und man denkt vielleicht, ah, okay, vielleicht ist es doch streitbar oder anfechtbar, was der Vortragende sagt. Also mit diesen Kommentaren werden ja ganz oft nicht die Autoren beeinflusst, die das schreiben sicher auch, weil es einfach oft sehr vulgäre Sprache auch ist, sondern vor diejenigen beeinflusst, die das Ganze mitlesen und bekommen dieses Gefühl vermittelt, dass ein repräsentativer Teil der Bevölkerung dem Ganzen nicht zustimmt, obwohl es am Ende wie in dem Fall jetzt nur 5% irgendwie waren. Und ja, ich fand es irgendwie krass, wie dieser Hass gegen einzelne Personen da einfach so stark polarisiert und Hass hassende Gruppen zusammenbringt. Und möchte da einfach einen Appell an uns alle senden, die diese Online-Medien nutzen, wirklich solche Kommentare einfach auch sehr stark kritisch zu betrachten. Ich glaube, wir, uns wird immer sehr eingepläut, Quellen kritisch zu betrachten, aber eben auch, dass man diese Kommentare wirklich stark kritisch versucht einzuordnen und äh, vor allem in Themen, in denen man sich selber nicht gut auskennt, ähm, zu hinterfragen.
1: Ich glaube, da drin können wir Mara nur unterstützen, Andreas, oder?
2: Ja, absolut. Aber es zeigt eben auch, dass, glaube ich, eben nicht die Mehrheit da draußen negativ ist, konfrontativ, sondern ich glaube, mhm. wir bewegen uns schon in ein Zeitalter hinein, wo eigentlich Menschen kollaborativ sind, wo Menschen versuchen wollen, wirklich eine bessere Welt und so viel Pathos mhm. darf durchaus sein zu bauen. Insofern lasst uns mit allen unseren Bestrebungen genau diese positiven Entwicklungen auch unterstützen.
1: Ich halte es ein bisschen mit meiner Oma, ne? die hat immer gesagt, also eine schlechte Kartoffel kann dir den ganzen Korb kaputt machen, aber ein Korb mit ganzen Kartoffeln kann nicht eine schlechte Kartoffel wieder gut machen. Ne? Ja. Aber gut, so sind wir halt, das sind die Zeiten, in denen wir leben. Wobei ich finde, Tom Hanks hat es in seiner Filmfigur auch ganz schön gesagt, ne? dumm ist der, der Dummes tut. Vielleicht können wir das ja angesichts dieser Standpauke ein klein wenig <lacht> abändern. Wir kommen zu unserer aller, allerletzten Kategorie, dem Wunschgast. Und da, Andreas, an dich die Frage: gibt es jemanden, den du hier an diesem Podcast, auf dem Impact-Festival, in beidem oder an einer anderen Gelegenheit uns ans Herz legen möchtest, irgendjemand, von dem du sagst, das ist jemand, den müsst ihr hören, mit dem müsst ihr sprechen, das ist jemand, der hat etwas zu sagen, was hochinteressant ist.
2: Ja, also ich finde die Sachen, die ihr macht großartig, ich würde aber gerne durchaus andere Foren auch haben wollen und wenn ich nur so ein bisschen auch auf die Welt gucke, dann sind wir, die aus dieser Impact-Welt kommen, immer noch einige, die eingeladen werden wenn wir Glück haben. Also dann darf man nach Nervos kommen. Aber das ist doch eigentlich die falsche Herangehensweise. Ich finde, wir müssen mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein unterwegs sein. Eigentlich müsste die Impact-Community, und die inkludiert jetzt sowohl für mich Impact-Investing als auch den zivilgesellschaftlichen Sektor, wir müssen so breitschultrig sein, zu sagen, okay, wir sind eigentlich die Zukunft. Wir machen das große, und jetzt ich schon der Begriff Impact-Festival, ich würde es aber nochmal globaler machen. Wir machen das globale Impact-Festival, da treten quasi die relevanten Player unserer Szene auf und wir laden die beiden beiden und Pingpings dieser Welt ein, dass die bei uns dann zu Gast sind und wir erklären denen, wie man die Welt baut. Also insofern drehen wir doch einfach mal das ganze Spiel um und wir sind quasi die Treiber.
1: Das finde ich eine unfassbar gute Idee, den Vorschlag würde ich auch gerne so aufnehmen, aber jetzt möchte ich dich gleichzeitig wieder in die Pflicht nehmen. Du kommst ja wahnsinnig rum und hast mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun. Wer wäre denn so jemand, den man da mal einladen könnte, der vielleicht genau bisher dieses Prinzip von Koch und Kellner noch noch nicht so, so sieht, wie du es gerade vorgeschlagen hast, der aber offen ist, um sich vielleicht das so anzuschauen und sich vielleicht mal so ein, zwei Tage dann bei uns inspirieren zu lassen? Fällt dir spontan
2: jemand Gut, dann ein? Bringen wir es jetzt wieder, genau, dann bringen wir es jetzt doch wieder runter. Und dann würde ich natürlich jetzt schon sagen, wenn wir über Investing reden, müssen wir natürlich dann in Deutschland auch den Finanzminister dazuholen. Weil das ist am Ende des Tages eine Frage auch des Finanzmarktes, auch des Regulatorischen. Und da appelliere ich dann durchaus auch an eine Partei, die jetzt das... Haus führt, die am Ende des Tages auch sich das Liberale auf die Fahne geschrieben hat. Und für mich ist eben Impact Investing etwas, was sehr viel mit Liberalität zu tun hat. Es ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Insofern sollten wir dann die Kombination Habeck-Lindner machen und daraus können wir dann, glaube ich, auch aus Deutschland die Impulse senden, wie Impact Investing, das neue Impact Zeitalter, einleitet.
1: Finde ich ein toller Vorschlag, der gefällt mir. <lacht>
0: Vielen Dank dir, Andreas. Vielen Dank auch für das Gespräch heute. Wir haben, glaube ich, unglaublich viel gelernt und es war ein toller Podcast-Auftakt unserer dritten Staffel mit dir.
2: Ich danke euch für das gute Gespräch und lasst uns gemeinsam positiv nach vorne kommen.
0: Das ist ein schönes Schlusswert.